0: Книжный потолок. Здравствуйте. Я Надежда Муравьева, И я расскажу вам об одной из самых главных книг Зощенко «Перед восходом солнца». Михаила Зощенко несказанно волновала проблемы счастья. Недаром одна из самых главных его книг «Перед восходом солнца», которая была напечатана в 1943 году, частично напечатана. самая скандальная его повесть, она изначально носила название «Ключи счастья». В этой книге сам Зощенко говорит о том, что он научился быть счастливым, преодолев огромные сложности и препятствия к этому. И научился он быть счастливым не просто так, а анализируя себя, сделав в сущности простую вещь. Он убрал то, что ему мешало, неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в его сознании. Здесь он апеллирует к теории Павлова о том, что можно разорвать временные связи между какими-то событиями, между какими-то э, тяжелыми происшествиями и таким образом восстановить ход реальный ход психики, так сказать, нормальный ход психики. Эта книга «Перед восходом солнца» на самом деле является одной из самых изумительных книг в советское время, потому что она была подобна разорвавшейся бомбе. Никто и никогда не мог себе представить, чтобы в СССР была напечатана книга, где автор буквально выворачивается наизнанку, где он совершенно откровенно анализирует себя, свои эротические импульсы, свои детские переживания, свои потаенные страхи и прочие вещи, о которых говорить не принято, тем более советскому человеку. Сам Зощенко писал, «Сейчас я думаю приняться за новую книгу, которая будет последней в моей трилогии, начатой возвращенной молодостью и продолженной голубой книгой. Эта книга будет мало похожа на обычную художественную прозу. Это будет скорее трактат, философский и публицистический, нежели билетристика». Но вся штука в том, что это все-таки вышла частично билетристика, потому что в этой книге очень много автобиографических отрывков, которые иллюстрируют э, научные, так сказать, положения э, автора. В этих отрывках рассказывается о жизни сначала юноши, потом достаточно уже взрослого человека относительно взрослого, потом ребенка мальчика И, наконец, он доходит до совсем младенческих воспоминаний, которые буквально можно датировать двумя годами, тремя годами, годом и так далее. Не всем понравилось то, как книга была организована. Например, тот же самый Корней Чуковский дал Зощенко совет вышелушить автобиографические миниатюры из общего текста «Перед восходом солнца». «Что вы сказали?» Выше лушить? спросил Зощенко обиженным тоном. И губы его неприязненно сжались, говорит современник. Но я и сейчас остаюсь при своем. Эти краткие новеллы, как произведение искусства, для меня гораздо дороже, чем научно-философская часть книги. Да, проповедник взял над художником верх. Знакомая черта русских талантов. Действительно можно сказать, что Зощенко проповедует свой новый стиль. Он его буквально вводит в массы и таким образом открывает всем двери и дает всем ключи счастья, как можно, проанализировав себя, полностью вывернув себя действительно наизнанку, столкнувшись при свете разума с каждым из своих страхов, как можно заставить себя выйти на дорогу разума и, наконец, освободиться. Но, как я уже сказала, эта книга совсем не всем понравилась и вызвала очень серьезные э, дебаты и очень серьезный э, взрыв, можно сказать, в советском мире, который окружал Зощенко. Он копил материал для, для книги 10 лет, с середины 30-х годов. Он пишет эту книгу еще до Великой Отечественной войны. И, как я уже сказала, в 1943 году в летних номерах журнала «Октябрь» публикуются две первые части. Именно что две первые части, потому что потом все очень быстро приостанавливается, вмешивается цензура, и начинаются статьи, которые громят Зощенко, громят его книгу. Одну из статей написал советский поэт Николай Тихонов, другую статью написали целый сборник авторов – Чьи имена нам сейчас совершенно уже не важны. Но самое главное, что они писали: повесть Золочинка явление, глубоко чуждая духу характеру советской литературы. В этой повести действительно показано, э, действительность показана с обывательской точки зрения: уродливый, искаженный, опошленный на первый план выдвинут мелкая возня субъективных чувств. Э, и далее повесть чужда мыслям и чувствам нашего народа. «Зощенко рисует чрезвычайно извращенную картину жизни нашего народа. Психология героев, их поступки носят уродливый характер». Таких разгромных статей было немного, но их хватило, чтобы Зощенко э, отказали в, в э, пайке, э, удалили его из гостиницы «Москва», где он тогда жил, и выгнали из редакции журнала «Крокодил». В августе 1946 года секретарь ЦК ВКПБ Жданов выступил с известным докладом о постановлении Центрального комитета ВКПБ о журналах «Звезда и Ленинград», где он разгромил Зощенко и Ахматову. Сам писатель обвинялся в возвращении советской молодежи уродливо-карикатурном изображении общества. И э, Ахматова, как мы знаем, была объявлена не то монахиней, не то блудницей, у которой блуд пополам с молитвой. Сама Ахматова, когда ей э, английские студенты на некоторой встрече предложили вопрос, согласна ли она с постановлениями о журналах «Звезда и Ленинград», она сказала, что, безусловно, согласна. Но Зощенко совсем не собирался соглашаться ни с чем. «Современник» рассказывает, что, э, выступая на проработочном собрании в Ленинградском доме писателя, опальный автор с вызовом отстаивал свой отказ признать правильность Ждановских поношений, и э, он произнес такую речь. «Я могу сказать, моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашего друзина, ни вашей брани и криков. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею». Нераздавленный, он в самом деле сказал то, что он хотел, и таким образом защитил свою честь. И э, в каком-то смысле он защищал, безусловно, свою книгу, которая стала для него проводником в мир, если не счастье, то, по крайней мере, относительного покоя. Но, к сожалению, э, этот покой был только на страницах книги, потому что после такой травли... Э, Зощенко не получил того счастья, о котором он мечтал. И все же позже книга будет напечатана в 1972 году, в третьем номере зв... журнала Звезда. И постепенно мы э, найдем доступ к этому удивительному собранию пестрых глав, как говорил, как говорил Пушкин, э, этим, э, этому удивительному анализу э, себя бесстрашному, отважному и совершенно необычному для советской эпохи.